0: Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast und ja, so schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich, dass wir diese Zeit sozusagen zusammen verbringen können in dieser Folge von Einfach Entspannt Lernen als Teil meiner School in Balance, bei der es darum geht, Tools kennenzulernen, so ausbalanciert wie möglich durch unseren Schul- und Studientag zu gehen, aber auch so ausbalanciert wie möglich an unserem Leben teilzunehmen und es selbst zu kreieren. Dazu gehört es einfach auch, all die eigenen Emotionen kennenzulernen, aus ihren Botschaften und Informationen für uns zu lernen und gleichzeitig auch all die Emotionen der anderen Menschen in unserem Umfeld wahrzunehmen und empathisch und aufmerksam zu agieren. Hier geht es um Emotional Leadership, eine Kompetenz, die uns selbst und das gemeinsame Sein mit anderen ganz wunderbar bereichert und wachsen lässt, und um Emotional Leadership wird es in der nächsten Zeit hier besonders gehen, um Einblicke, die uns als Lehrer, Schüler, Studenten, Familien, jeden Einzelnen von uns bewusster auf unserem Weg werden lassen, bedeutet dann auch in unserem Denken und Wahrnehmen, Handeln und Entscheiden und damit will School in Balance natürlich zu einer tatsächlichen Schule in Balance beitragen, aber gleichzeitig auch mit etwas anderer Betonung eine Schule in Balance, also für deine emotionale Balance sein, die dir neue Perspektiven eröffnen wird. Eigentlich sollte es hier auch mittlerweile einfach empathisch lernen heißen, was im Prinzip die Grundlage des entspannten Lernens ist. Emotionale Intelligenz sei die Währung des 21. Jahrhunderts, habe ich erst gestern gelesen und ich denke auch, dass sie der Wegbereiter für uns und die nächsten Generationen sein wird. Die Generationen von Kindern und Jugendlichen, Schülern und Schülerinnen, die wir als Lehrerkollegien, Eltern, Familien begleiten und ja, wo wir alle als Vorbilder wirken und stützen können. Hier soll es in dieser Folge darum gehen, was Emotionscoaching ist, worum es dabei geht und warum es so gut tut. Was also ist das Emotionscoaching und welchen Beitrag kann es zum Emotional Leadership, zur emotionalen Intelligenz eigentlich leisten? Natürlich setzt es sich mit unseren Emotionen auseinander, die mit all unseren Denkweisen, Entscheidungen und Handlungen unweigerlich verbunden sind, die auf Erfahrungen beruhen. Damit sind sie Teil unserer emotionalen Intelligenz und Teil des Emotional Leaderships. Sie sind in unserem Unterbewusstsein absolut verankert und setzen wir uns mit ihnen auseinander, weil sie plötzlich durch Herausforderungen unerwartet ans Tageslicht kommen. Werden Sie darüber hinaus Teil unseres Emotional Leaderships, denn wir können mit unserer emotionalen Verletzlichkeit gleichzeitig Stärke und Wachstum zeigen. Wir können vorangehen, allein dadurch, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen und sie integrieren, aber auch den Emotionen der anderen ebenso bewusst werden. Als Coach mache ich also genau das. Wir spüren Herausforderungen nach den damit verbundenen Emotionen und beginnen ihre Botschaften für dich zu verstehen. Wir regulieren unangenehme Emotionen und verwandeln sie in Informationen für dich. Wir nutzen und stärken deine angenehmen Emotionen und machen sie schließlich beide zu deinen Ressourcen, denn es gibt keine negativen, schlechten oder gar falschen Emotionen. Am ehesten wirst du dir einen Coach suchen, wahrscheinlich, wenn du eine unangenehme Emotion verspürst, wie zum Beispiel Angst, Sorgen, Zweifel, Stress, Druck, mangelnde Motivation und Leichtigkeit, weil du mehr Mut möchtest, Inspiration, Leichtigkeit, Erfolg, Selbstbewusstsein und so weiter. Ja, und eher weniger, wenn du bereits Freude und Erfolg verspürst. Aber auch dann kann es Sinn machen, denn diese Emotionen mit damit verbundenen Denk- und Handlungsweisen können wir verstärken und für andere Bereiche deines Lebens zugrunde legen. Hier zeigen sich bereits Anteile, die zu deiner Persönlichkeit gehören. Stell dir also einmal vor, du empfindest Ärger oder Wut, sei es in der Schule, bei der Arbeit oder privat. Entweder durch ein einschneidendes Erlebnis, das dir wesentlich nachhängt oder wiederholt oder sogar dauerhaft, so schlägt sich dies nicht nur auf deine Stimmung nieder, sondern wird auf Dauer dein Denken, deine Sprache, deine Mimik, deine Haltung zu deinem Umfeld absolut beeinflussen und bedenke dabei, dass wenige Minuten Ärger dein Immunsystem für gut sechs Stunden schwächt. Scham, Enttäuschung und Trauer zeigen einen gleichen Einfluss auf dein Erleben deines Umfeldes, wenn du sie maßgeblich in deinem Alltag verspürst. Andere habe ich oben bereits genannt. Sie belasten unser psychisches und schließlich unser körperliches Immunsystem, wenn wir versuchen, all diese Emotionen einfach nur wegzudrücken. Aber auch wenn wir all diese Emotionen eigentlich als unangenehm einstufen würden, so kann ich sagen, dass sie uns letztlich alle wohlgesonnen sind, denn sie sind durch eine Situation erst einmal angetriggert, geben sie uns dann aber das Angebot nachzuspüren, welches Bedürfnis bei uns verletzt ist und damit haben sie alle eine ganz wesentliche Funktion. Angst zum Beispiel zeigt uns, dass wir uns nicht sicher und geschützt fühlen. Sie mahnt uns also zur Vorsicht, zur Aufmerksamkeit, zu besonderen Maßnahmen. Ärger zeigt uns, dass ein Ziel einfach nicht erreicht wurde oder zumindest nicht nach unseren Vorstellungen. Er weist uns darauf hin, nach Lösungsstrategien zu suchen. Beide erzeugen für uns seine Energie, die uns bestens versorgt, lenken wir sie entsprechend um hin zu Maßnahmen und Lösungen. Trauer zeigt mir einen Verlust und mein Bedürfnis nach Verbundenheit, Kontakt, Zuneigung, aber auch vielleicht Ruhe und Fürsorge. So können wir jede Emotion aufschlüsseln, aber eben nur, wenn wir bereit sind, uns mit ihnen auseinanderzusetzen und von ihnen zu lernen. Und genau dies machen wir in unseren Coaching-Prozessen und sorgen so nachhaltig und sofort spürbar für Erleichterung und auch Leichtigkeit in den Situationen, die noch kommen wollen. Wir schauen genau, welche Gefühle diese Emotionen auslösen, bedeutet, welches Gefühl sie konkret in deinem Körper auslösen. So lernt dein Gehirn nicht nur diese zu regulieren, sondern auch neue Optionen kennen, die ehrlich gesagt lediglich verschollen waren. Der Effekt, Du gewinnst Klarheit, indem Dein Stressnetzwerk, die Amygdala, heruntergefahren wird und wieder ausbalanciert mit Deinem Verstand in Zusammenarbeit geht. So werden alle Deine Emotionen zu Deinem Team. Drückt Dein Stressnetzwerk allerdings schlimmstenfalls jedoch äh, ja, doch auf den Panikknopf, so passiert Folgendes. Die Angst wird so groß, dass Du möglicherweise einen Blackout bekommst, plus eine Reihe körperlicher Symptome. Wut, Ärger und Enttäuschung übersteuern vielleicht so sehr, dass du dich in Gesprächen eventuell vergisst und Dinge sagst oder tust, die für andere verletzend sind und dir selbst später zu schaffen machen. Dein Stolz wird übersteuert tatsächlich zu einer Arroganz, weil du dich besser fühlst und dadurch überheblich wirst anderen gegenüber. Stolz trägt dich jedoch auch im positiven Sinne, wenn du stolz auf deine ganz eigene Leistung bist und dich freust, weil es aus dir herauskommt. Wut kann zum Beispiel die Angst oder die Trauer überlagern. Wir reagieren völlig über, weil wir nicht mehr wissen, wie wir unseren Bedürfnissen, die wir durch Angst oder Trauer erleben, begegnen können. Und wir rasten buchstäblich aus. Dies sind alles Dinge, die uns in unserem Leben blockieren, belasten, nicht gut tun. Wir reagieren auf unser Umfeld und lösen damit gleichermaßen Reaktionen bei unserem Umfeld aus. Auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Setzt du dich mit deinen Emotionen aber sozusagen an einen Tisch, wirst du sehen, was sich dir plötzlich für Möglichkeiten eröffnen. Deine speziellen Emotionen sind im Lauf deines Lebens zu deinen ganz persönlichen Anteilen geworden und auch diese schlummern in deinem Unterbewusstsein, kommen an die Spitze, wenn sie gefordert oder getriggert werden. Du kennst das Bild vom Eisberg. Stell dir also vor, was dir bewusst ist und was tatsächlich in deinem Unterbewusstsein schlummert und dann stell dir einmal vor, welche Anteile deiner Persönlichkeit dein Leben bereichern. Trachte es als deine Bühne. Wer hat also gerade die Hauptrolle bei dir? Werde da ganz konkret. Wer bist du in deinem Beruf? Welche Rollen stellst du alle in deinem Privatleben dar? Welche Aufgaben übernimmst du? Wer bist du eigentlich alles? Wenn du dir Zeit nimmst, wird sich deine Bühne erstaunlich füllen und das ist wirklich spannend zu sehen, wer die Stufen hochgeht und sich wo positioniert. Schau einmal, wer im Scheinwerferlicht steht, ganz vorne oder mittendrin die zentrale Rolle einnimmt. Die gesamte Truppe, die da steht, ist dein übergeordnetes Team. Und allesamt haben sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse, ihre Emotionen und Ressourcen dabei. Und alle arbeiten in deinem Unterbewusstsein bei dir mit, zeigen sich in Denkweisen, Entscheidungen, Handlungen, machen. Manche dieser Rollen sind älter, manche sind ganz neu. Manches dabei ist anerzogen, manches ist selbst antrainiert und manches einfach durch Erfahrungen an uns herangetragen und gewachsen. Manche dabei sind angenehm und manche sind unangenehm, geradezu schmerzhaft, aber alle haben sie ihre Botschaft für dich. Das Emotionscoaching hat dabei die wunderbare Aufgabe, keine To-Do-Liste für die nächsten anstehenden Tage zu entwerfen, sondern all diese Teile deiner Persönlichkeit zu betrachten, zu finden, in unterschiedlichen möglichen Prozessen heranzuholen und zu integrieren, sodass du dadurch, dass du deine Anteile buchstäblich erlebst und spürst, schließlich zu einem inneren Team gelangst, dessen Ressourcen du kennst, die du zur Verfügung hast, die sich gegenseitig und damit dir gänzlich zuspielen können, sodass du aus deinem neuen Bewusstsein einen Rückenwind bekommst und sich daraus schließlich deine Klarheit für neue Denkweisen, neue Entscheidungen und neue Möglichkeiten entwickeln. Für mich bedeutet die To-Do-Liste oder das Besprechen der Dinge zunächst nur etwas zu wissen. Ich weiß, um den vernünftigen Plan, ich weiß fachlich Bescheid, ich weiß um Konsequenzen und so weiter, aber dennoch ist es nicht Veränderung oder es setzt eben nicht deine Veränderung in Gang. Dies passiert erst, wenn wir den Effekt, also das Ziel, die neue Emotion, die Information unseres Anteils spüren und erleben, wenn eben all dies vorstellbar wird. Das Emotionscoaching schafft dir die Möglichkeit, emotional flexibler zu werden. Du wirst in die Lage versetzt, den Gewinn deiner Emotionen für dich zu nutzen. Du kannst mit ihnen ausprobieren und dann wirst du mit ihnen auch emotional beweglich. In dem Sinn, dass du nicht nur flexibel bist, sondern dass du wirklich vorangehen kannst. Und zwar in deiner Geschwindigkeit, in deiner Zufriedenheit, mit deinem Ziel, in deiner Leichtigkeit. Und wir kennen alle das Sprichwort Den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also, sei mutig und fang einfach an, deine Schätze hervorzubringen. Deine Energie fließt genau dahin, wohin du blickst. Und wenn du dich bei mir melden möchtest, dafür, dass ich dich dabei auf diesem Weg unterstützen darf, freue ich mich sehr. Ich freue mich auch, dass du die Zeit mit mir bis hierher verbracht hast. Und natürlich freue ich mich über deine fünf Sterne zum Podcast, womit du mich unterstützen kannst und über dein Feedback unter dem Post zum Podcast auf Instagram. Der Account heißt Wieder Podcast, einfach entspannt lernen. Und folge mir dort gerne. Teile den Account, teile diese Folge mit allen, von denen du glaubst, dass es etwas für sie ist. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich immer mehr Menschen unterstützen darf. Und tatsächlich glaube ich, dass das Coaching und Workshops nicht nur in die Unternehmenswelt und in das private Bewusstsein gehören, sondern in der Schule zum festen Bestandteil werden. Wir brauchen emotional leadership. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine schöne Zeit und mach's gut.